0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver en ce mercredi pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plan d'actu culturel et divertir vos oreilles. Au sommaire, ce soir, vous entendrez mon interview avec l'illustrateur et graphiste Fabrice Oudry à l'occasion de l'exposition qu'il présentera à les âmes dans le cadre du festival Une Saison Graphique. COP26 et engagement, c'est le sujet que nous proposera Léa Romain pour son billet mode hebdomadaire. Mercredi on oblige, on fera un petit point sur les sorties ciné de la semaine. Enfin et comme chaque jour, on finira par le Flash Info pour ne rien rater des dernières actualités culturelles. Mais avant cela, on commence la belle antenne avec le son du jour. C'est parti C'est officiel, Beach House est de retour. Le duo pop dévoilait à minuit ce mercredi 10 novembre le premier quart de leur album à venir intitulé Once Twice Melody. Après trois ans d'absence, les artistes de Baltimore nous livrent notamment un titre éponyme qui prend racine dans l'éclosion d'un monde hypothétique rythmé par une batterie étouffée. On l'écoute tout de suite, One Twice Melody de Beach House, c'est le son du jour dans la belle antenne. C'était le son du jour, signé Beach House. On reviendra aux nouveautés musicales un peu plus tard dans l'émission. Avant cela, on retrouve mon interview avec Fabrice Oudry pour son exposition présentée à partir du 18 novembre à Les âmes Bonjour Fabrice Oudry. Bonjour. Vous êtes illustrateur et graphiste et dans le cadre du festival Une Saison Graphique, vous investissez le hall d'entrée de l'ESAM, l'école supérieure d'art et médias, avec un nouveau projet. Je crois que vous proposez une immersion graphique aux visiteurs. Vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Alors, nouveau projet, c'est surtout une continuité, en fait, par rapport à des travaux que j'effectue je, que depuis plusieurs années et qui sont souvent liés au au fait d'activités outdoor, le fait de sortir, le fait d'aller dans la nature, le fait d'aller en montagne, le fait d'être dans l'eau, en mer, etc. Et donc du coup, ce que je présente là est vraiment lié à ce lien entre une activité d'extérieur et en pleine nature souvent, et puis le graphisme
0: et alors là, qu'est-ce qu'on va avoir concrètement On va avoir un mécanisme à actionner, ça va prendre quelle forme
1: Alors, c'était un projet initial, mais en fait, le, le délai, les conditions de, de préparation euh, ne m'ont pas permis de mener à bien euh, ce projet euh, que j'avais annoncé comme étant cinétique. J'ai été obligé de rester sur une forme un peu plus traditionnelle avec des, des suspensions dans lesquelles on, le public ne peut pas agir. Mais sinon, on pourra y voir évidemment ces suspensions et puis un accrochage somme toute classique, mais lié à des sérigraphies effectuées pendant la préparation. par permet soins, puisque en fait, en plus de créer l'image, j'ai pour habitude d'imprimer mes images voilà, donc euh, c'est un mix d'illustration originale et aussi d'impression.
0: Alors, on vous connaît pour votre travail avec ces formes colorées et épurées. Qu'est-ce que vous souhaitiez euh, évoquer cette fois-ci
1: Cette fois-ci, comme les autres, en fait, euh, j'essaie toujours d'être dans l'accession la, à la, la, la pureté de certaines formes. En tout cas, pureté, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas la, la simplicité, l'évidence des formes. J'essaye d'aller droit au but sur la couleur, sur le le fait de se laisser prendre par des ces, des grands aplats colorés. Et en même temps, parfois c'est donc la couleur qui guide un peu mon dessin et parfois c'est aussi le trait qui est très présent dans certaines des illustrations, où la couleur ne devient presque qu'accessoire, c'est la ligne qui prend le dessus. Bref, c'est un jeu en fait euh, de style avec lequel je m'amuse assez régulièrement. Et puis, euh, cette fois-ci, euh, ça ne m'arrive pas souvent. J'ai aussi euh, été au-delà du dessin en installant euh, notamment euh, un cercle de, de 3 mètres de diamètre qui représente à peu près 100 mètres de cordes d'escalade, tout en couleur, voilà, sur une installation euh, face à, à des illustrations.
0: Et donc là, c'est en 3D, cette corde ce
1: Cette corde, c'est une vraie corde, c'est 100 mètres de rouleaux de cordes qui ont été développés euh, en spirale, euh, donc sur un cercle de 3 mètres environ, en diamètre, et, euh, et qui en fait constitue... Le cercle est, est vraiment une forme qui est très très importante dans l'ensemble de mes productions. C'est une forme que l'on retrouve régulièrement. Ce cercle-là me paraissait être important euh, à, euh, avec sa mise en place dans l'espace pour qu'ils répondent aux illustrations et aux graphismes qui sont accrochés au mur.
0: Est-ce que le cercle, ça va symboliser quelque chose en particulier pour vous
1: Le cercle, pour moi, moi c'est une, une forme euh, presque évidente. C'est une forme avec, euh, qui, qui en même temps s'impose et en même temps avec beaucoup de douceur. Le cercle, pour moi, c'est aussi... Euh, euh, la planète sur laquelle on est, le cercle c'est aussi pour moi le, le fait d'être dans des cycles, dans un principe de cycle de la nature, cycle de notre vie, etc. Et, et c'est ce qui fait que l'importance de, de ce graphisme pour moi et, et le fait que je l'utilise assez régulièrement dans mes, dans mes espaces graphiques. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment une forme euh, qui est et qui fait partie de la base de mon travail.
0: On retient cette notion, le cycle. Euh, je reviens sur les traits épurés et colorés que vous travaillez. Par certains aspects, mmh. vos, votre travail, il peut me faire penser à celui de Matisse, euh, comme son œuvre La Gerbe. Euh, je me demandais quelles pouvaient être vos inspirations.
1: J'ai évidemment, comme euh, beaucoup d'autres personnes, des influences euh, et notamment des piliers qui, qui me font avancer dans mon propre euh, travail. Et euh, vous me parliez de Matisse, mais bien sûr qu'il est important pour moi et sur euh, sur mon appréhension de l'occupation de l'espace, sur le trait, enfin, sur l'approche de la couleur, sur la simplicité des formes, mais euh, à vrai dire. Euh, j'ai vraiment des artistes qui, euh, qui m'alimentent constamment, des nouveaux, j'en découvre constamment. Et je ne peux pas dire qu'il y en ait un plus particulièrement euh, qu'un autre. Certains, euh, en voyant mes travaux, me parlent de clés. Certains, en voyant mes travaux, me parlent de plein de références. Je pense qu'on a toujours besoin de s'accrocher à des références quand on observe. Mais en fait, euh, je m'alimente aussi de littérature, je m'alimente aussi de cinéma, je m'alimente aussi de ce que je trouve en nature. Je dirais beaucoup plus, pour moi, euh, ces grandes formes et ces grands aplats sont, pour moi, plus proches de ce que je peux observer, par exemple, sur des amoncellements euh, de granit ou de cailloux, sur euh, la force d'un tronc de que qu'une référence à la peinture directement.
0: Et justement, je crois que vous vous trouvez actuellement en forêt, avec des oui. élèves. Vous travaillez sur quoi, là hein On dessine.
1: Voilà, on s'installe dans un environnement un petit peu atypique et on essaye de capter ce qui nous entoure, de se laisser imprégner par une ambiance et de se laisser aussi imprégner par euh, des mouvements. Il fait assez beau aujourd'hui, le, le ciel est assez euh, dégagé et même euh, rayonnant. Et voilà, et on, on essaye de dessiner dans cette euh, cette mise en situation un petit peu particulière. On a froid aux mains, mais, mais tout va bien.
0: Dans l'exposition qui sera présentée à l'ESAM, il y aura un rendu de workshop effectué justement avec vos étudiants. Comment avez-vous réalisé ce projet et quand est-ce que vous l'avez fait
1: Alors, ce projet a été réalisé en septembre. À vrai dire, l'intérêt, c'était déjà de bousculer des habitudes et notamment d'emmener de, les étudiantes, puisque j'avais avec moi un groupe de huit étudiantes de les amener à vélo jusque sur la côte normande, après Ouistreham, à Lyon-sur-Mer exactement. Donc on avait peu de vélos à effectuer, mais je les emmenais donc chacune sur leur vélo. On avait peu de kilomètres à effectuer, mais c'était quand même une expérience de partage, de, de parcours, une espèce de voyage pour déjà apprendre à se connaître, puisque ce sont des étudiantes que je ne connaissais pas et puis vivre une expérience ensemble à l'extérieur, avec évidemment une fin de route qui s'est effectuée en longeant la mer. Et puis nous avons été accueillis à la Villa Louis, donc à Lyon-sur-Mer, une villa assez remarquable qui actuellement fait, fait chambre d'hôte et qui nous a hébergés pour qu'on puisse à l'intérieur y dessiner des objets euh, qui sont euh, grandes quantités dans cette villa, puisqu'on a affaire à un propriétaire qui collectionne, qui euh, accumule, etc. Des objets euh, de belle qualité, euh, plastique ou graphiques, etc. Voilà.
0: C'est très hétéroclite. En termes d'objets. Ouais. C'est ça, oui, complètement. Il n'y a pas de euh, lien oui, oui. Entre, entre tous. Il y a une organisation,
1: euh, ils les objets n'ont pas de lien, euh, des vélos euh, côtoient des euh, céramiques euh, Art Nouveau, des sapins de Noël euh, artificiels, euh, je ne sais pas, euh, cohabitent avec des, des chaises en osier <rire> et ou euh, une collection de cartières Bref, euh, en effet, il euh, n'y a pas de, de direction exactement, je crois que... Euh, Jasmin, qui tient le lieu avec euh, sa compagne, euh, euh, se font plaisir sur la qualité esthétique de chacun des objets et puis les réunissent en les organisant, je pense, euh, de certaines façons. Mais là, pour le coup, je crois que c'est lui qui, qui serait euh, bien d'écrire cette fabuleuse villa. Voilà.
0: Et là, c'est le, le travail de ces étudiantes que l'on va voir aussi également dans cette exposition
1: du coup, euh, durant une, une fin d'après-midi, une soirée, voire même un début de nuit euh, et un réveil euh, pour repartir le midi, en fait, euh, vers l'école, on a passé notre temps donc, dans cette villa, chacun prenait le temps qu'il voulait, la, la place qu'il voulait dans la villa, dans laquelle il y a beaucoup de pièces différentes, avec des ambiances différentes, et chacun pouvait, euh, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, euh, essayer de capter ce qu'il ressentait euh, dans cette villa euh, par le biais du dessin. L'exercice voilà, était de dessiner, dessiner euh, ce que l'on voit, dessiner euh, le motif.
0: Alors, on retient vos méthodes d'enseignement, pour certaines originales. Être professeur, c'est important pour vous, pour euh, euh, cette notion de transmission
1: C'est important, oui. C'est quelque chose que je n'ai pas euh, tout de suite effectué, évidemment, dans mon parcours. La découverte de, du partage du destin a été assez euh, jouissive, avec... Euh, tout type de, de pratiquants. Aujourd'hui, je suis en école d'art. Un petit peu avant, j'étais plutôt en école d'art appliqué avec notamment des élèves qui font boulangerie et pâtisserie et pour lesquels je m'attardais sur la pratique de l'esthétique dans la production alimentaire. Voilà. Donc, euh, un tout autre exercice, mais en même temps, euh, voilà, c'est le fait de partager. Je ne sais pas si c'est euh, le fait de diffuser une pensée esthétique, mais en tout cas, c'est le fait d'en recevoir, de la partager, de l'expérimenter ensemble et puis de l'expérimenter en effet dans des situations euh, qui, pour moi, euh, sont propres à ma pratique, des situations un petit peu atypiques et qui nous mettent en dehors des habitudes d'une table à dessin et qui nous mettent en dehors... Euh, d'une pratique un petit peu classique. Et voilà. Et donc, avec ces étudiants, j'essaye aussi de les emmener sur des. Comment dire Comment on dit actuellement à, la, à cette expression à la mode Sortir d'une zone de confort pour essayer de trouver des nouvelles solutions.
0: Et on retient aussi cette notion de partage que vous avez mentionnée. Alors, à côté oui. de cette profession, vous êtes aussi l'auteur de livres destinés à la jeunesse. Qu'est-ce qui vous plaît entre, entre autres, oui. Entre autres, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît euh, dans le fait de s'adresser, de dessiner pour des enfants
1: Je pense que sans euh, grande originalité, enfin, j'ai commencé à écrire des livres pour enfants et ou illustrer des livres pour enfants en ayant moi-même mes propres jeunes enfants. C'est le fait de raconter des albums jeunesse euh, à mes deux fils qui a déclenché chez moi l'envie de m'y mettre aussi puisque j'y voyais des choses graphiquement qui m'intéressaient énormément, une nouvelle façon aussi de mener une narration, etc. Et donc du coup, c'est ce qui a été déclencheur. Mais aujourd'hui, je, je fais perdurer cette, cette intention de raconter aux plus jeunes, parce qu'encore une fois, j'aime bien rencontrer le public et j'aime bien partager avec eux des visions plastiques et esthétiques que, que j'ai. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est un bon moyen, en faisant des livres, que de proposer euh, des choses. Et en même temps, euh, je ne fais jamais des livres sans euh, les accompagner, en faisant des ateliers dans des écoles, en faisant euh, des ateliers jusque dans des crèches, etc. Donc, euh, voilà, cette forme euh, convient, je trouve, très bien à euh, ma pratique du graphisme, à ma pratique de l'illustration, etc.
0: Merci Fabrice Oudry. Je vous en prie. Rendez-vous jeudi 18 novembre à 18h pour le vernissage de l'exposition de Fabrice Oudry à Les Ames, qui sera présentée jusqu'au 10 décembre. Retour à la musique, auréolé de succès après l'apparition de son premier album il y a un an, Bonnie Banan revient avec sept titres inédits pour Sexy Planète épilogue. Il s'agit là de la réédition du précédent disque mais pour l'occasion, l'artiste nous fait la surprise d'un titre inédit, intitulé Fair Play. Ce titre s'inscrit dans la lignée du R&B alternatif et aventureux. On l'écoute suite. Ensuite, faire play de Bonnie Banane sur Radio Phoenix.
2: Get out of check You got loose pieces in your can Come on, are you mad cause I'm a champ Is it too much to ask Is it too much to ask Is it too much to ask for you to be fair or play Is it, Is it too much to ask Is it too much to ask Is it too much to ask for you to be fair or play? play, fair play, fair play No, 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 no rook, no cabalet We'll never equal a queen The indisputable law Guess you didn't know about that I got specific needs You knickin' under my sheets While I be singing, who won worth the candle. Is it too much to ask? Is it too much to ask? Is it too much to ask? For you to be fair play? Is it too much to ask? Is it too much to ask? Is it too much to ask? For you to be fair play? I like it when they shy in public. I like it when they're confident in the intimacy. When they strip down from me. Yeah. yeah.
0: C'était Fair Play de Bonnie Vananne. À côté de ces nouveautés musicales, on vous donne aussi des idées sorties dans la belle antenne et ce soir, un petit mot sur leur Chouve. l'artiste est à retrouver au Théâtre de la Renaissance, jeudi 18 novembre 20h30 pour son concert et spectacle solo collectif. La chanteuse et multi-instrumentiste d'origine israélienne a imaginé pour l'événement un véritable moment de partage avec le public. Pour ce faire, elle sera au parterre entourée des spectateurs. Le concert participatif est à chaque fois unique, alors n'hésitez pas ça a lieu à la renaissance Toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet larenaissance mondevillefr Musique à nouveau Niloufern Yania Deux ans après Miss Universe et quelques mois après Feeling Lucky s'apprête à faire son grand retour. Pour accompagner cette annonce, la londonienne sort l'albrupt Stabilize, premier extrait de son tant attendu deuxième album, Painless, qui paraîtra le 4, 4 mars prochain. Je vous le partage maintenant, Stabilize de Nilufer Yania. Stabilize de Nullifère Yania sur Radio Phoenix. On accueille à présent Léa Romain pour l'instant mode de la belle antenne. Salut Léa Salut Alix Alors cette semaine,
3: on se met à l'heure de la COP26. Eh bien oui, car en ce moment et jusqu'à la fin de la semaine, si nos auditeurs suivent un peu l'actualité, ils n'ont pas pu louper qu'à Glasgow se tient la COP26 une petite piqueur de rappel, ça ne fait pas de mal Bien, Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou qui ont besoin d'un petit rappel, voilà rapidement ce qu'est la COP26. Bien, tous les ans, l'Organisation des Nations Unies elle organise une conférence sur les changements climatiques qui réunit tous les signataires de cette même convention qui est pour le climat. Donc C'est l'occasion de faire un bilan des engagements qui sont pris par les différents pays, mais surtout d'évaluer le chemin qu'il reste à parcourir pour ces 197 parties. Mais alors Léa, quel rapport avec la mode ben, Comme nous l'abordons ensemble chaque semaine, j'apprécie de te faire part des engagements éco-responsables qui sont pris par différentes maisons et marques du monde du luxe. Et je te faisais notamment part de mes inquiétudes il y a quelques semaines quant aux véritables raisons qui poussent les enseignes à prendre ces décisions qui ont l'air un peu trop dans l'air du temps à mon goût. Mais cette semaine, Stella McCartney a décidé de prouver ses valeurs et l'honnêteté de son programme pour la transition écologique. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu nous en parles ben, D'abord, tu dois savoir qu'il y a très peu de maisons de mode qui ont accepté cette invitation à la COP26, ou encore qui se sont proposés même simplement à être représentés à Glasgow. Est-ce qu'ils étaient invités Oui, c'est ça, c'est une invitation qu'elle a reçue. Et euh, c'était la marque Arnée, du coup euh, elle a fait ce déplacement avec une intention de passer un sacré message. Donc, euh, honorée de pouvoir présenter ce qu'est pour elle l'avenir de cette industrie, je vous propose qu'on revienne ensemble sur ce qu'elle a présenté. Donc euh, Tout d'abord, elle a exposé cette technologie de pointe qu'elle utilise déjà dans ses collections nature-friendly, et tout ça au travers d'une exposition qu'elle a implantée entre les murs du Kelvin Grove Museum à Glasgow. Donc bah, Cette exposition elle s'articule autour d'une matière végétale inédite qui calque l'aspect du cuir, mais euh, la cruauté et la pollution en moins, comme on le sait. Donc C'est le mycélium Nilo. C'est euh, d'ailleurs la matière maîtresse de sa collection Printemps-Été 2022. Mais euh, ce n'est pas tout, elle compose aussi euh, les toutes premières chaussures de foot 100% veganes, avec euh, en collaboration le très réputé Paul Pogba et Adidas, qui viennent tout juste d'ailleurs d'être dévoilés au public. Mais euh, ce n'est pas la seule alternative prometteuse que va nous proposer Stella, puisqu'elle va aussi nous révéler euh, d'autres matières qui sont créées à partir de déchets textiles recyclés, aussi issus de l'agriculture régénératrice, donc grâce à la créatrice et qui en a fait un peu son cheval de bataille depuis plus de 20 ans, on est bien sûr d'une chose, c'est que les solutions pour une mode végane qui ne tue pas la planète ni les animaux, elles existent déjà. Donc ça met l'accent sur les matériaux innovants pour prouver à tous qu'il y a des alternatives qui sont quand même plus éthiques et plus écologiques. Et je pense que toutes les industries, et non pas seulement le secteur de la mode, eh bien, devraient s'y intéresser. Donc ça n'a plus qu'à inspirer les autres créateurs et à les privilégier. Alors quel était le but de présenter cette expo pendant la COP26 C'est un bon moment pour Stella de profiter de la, de la visibilité notamment de la COP26 pour pouvoir mettre en lumière les possibilités qui sont quand même infinies des matières innovantes mais tout ça aussi c'est en s'appuyant sur les succès du moment pour inspirer les actions de l'avenir donc que ce soit des investissements privés aux initiatives qui vont être prises par les gouvernements pour des solutions écologiques et euh, les invités de marque aussi qui étaient conviés à l'exposition, ils étaient aussi invités à prendre position contre la crise climatique en s'engageant à ne plus utiliser par exemple de fourrure ou de cuir qui proviennent directement des animaux. C'est d'ailleurs une cause que la directrice défend depuis le premier jour. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans cette expo bien, Le nom de cette exposition, Futuro Fashion, et bien, il donne vie à ces matériaux innovants et littéralement d'ailleurs. « Un champignon fungi trône au milieu de l'installation ». Alors, moi aussi, en entendant ce mot, je me suis dit euh, « qu'est-ce que c'est que ça quoi ?» quoi. <rire> mais en me renseignant, en fait, il s'agit simplement d'une variété de champignons, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Mais euh, elle poursuit donc cette idée que les champignons, en fait, c'est le futur de la mode. Ça peut paraître quelque peu, comment dire, ridicule, mais euh, pourtant, ça dicte déjà les codes, en fait, de sa collection Printemps-Été 2022. Donc, comme quoi... Et autour, bah, chacune des pièces, elle transmet l'engagement vers l'innovation. Euh, comme par exemple, le tout premier sac jamais réalisé à partir de ce cuir mycélium Milo de Wall Street, tout comme les matériaux véganes à base de plantes ou créés tout simplement à partir de déchets. Donc, euh, comme on vient de le voir, la COP26, c'est un moment qui est très important pour la planète. Donc, on vit dans une décennie qui est celle de l'action, ce qui, est, est, qui signifie que les actes que l'on pose aujourd'hui auront un impact direct sur les prochaines générations et euh, le fait de vouloir assister et surtout de participer à un événement qui prône le combat pour les droits des animaux et donc la durabilité dans le monde de la mode depuis quand même plus de 20 ans, bah, en ce moment la mode c'est quand même l'une des industries qui est les plus polluantes au monde, on le sait donc en tant qu'industrie il est quand même assez nécessaire de suivre des grands objectifs climatiques tels que ceux relatifs donc à l'accord de Paris et euh, ce besoin d'agir d'ailleurs je crois qu'il n'a jamais été aussi important qu'à l'approche de cette année euh, quand même assez clé et déterminante qui est 2030 donc euh, la chance de retour en arrière, elle est maintenant et euh, elle ne doit pas être gaspillée.
0: On a bien entendu le message.
3: Merci Léa. Et Merci. à la semaine prochaine. Merci Alix, à la semaine prochaine.
0: Place à présent un nouveau morceau avec son septième album Far In. Et negro nous séduit totalement. Son disque est composé de chansons en groupe délicat, baignées d'influences sud-américaines qui vous enveloppent délicatement. La preuve avec Outside the Outside que l'on écoute tout de suite dans la belle antenne. C'est Elado Negro. C'était Outside the Outside et La Donnegro, que l'on aime beaucoup sur Radio Phoenix. Je vous fais part à présent de trois conseils films sortis en salle ce mercredi.
1: Non,
4: c'est pas vrai. Il n'y a rien d'âme frère Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude.
0: Le premier film de cette chronique, c'est Marcher sur l'eau de l'actrice et cinéaste Aïssa Maïga. Alors que la lutte contre le réchauffement climatique est actuellement discutée entre États réunis pour la COP26, comme on l'isait juste avant, ce documentaire-fiction dévoilé à Cannes cet été est plus que jamais d'actualité. Après avoir exploré la représentation des femmes noires au cinéma dans Regard noir, cette fois Aïssa nous entraîne au Niger, dans un village victime du réchauffement climatique. Oui, certainement.
4: Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas comme avant Pourquoi il n'y a pas d'eau C'est ça qu'on appelle les changements climatiques.
0: Au cœur de décors sauvages mais magnifiques, elle filme le quotidien d'une adolescente qui marche des kilomètres pour aller puiser de l'eau pendant que sa mère travaille en ville et que son père s'occupe du troupeau. Aïssa Maïga rappelle ici que ce travail empêche beaucoup de filles d'aller à l'école et que la construction d'un forage pourrait simplifier leur vie puisque la région désertique de Tawa recouvre un lac à aquifère sur des milliers de kilomètres carrés. Un documentaire remarquable à retrouver à partir d'aujourd'hui dans vos salles de cinéma. Autre nouveauté à relever, c'est Cry Macho, le nouveau film de Clint Eastwood, qui est âgé de 91 ans. alors quelle est l'histoire Mike Milo, interprété par Clint Eastwood lui-même, est un ancien champion de rodéo déchu à la suite d'une mauvaise blessure au deuil qui est en deuil d'une femme et d'un fils décédés dans un accident de voiture. Vivant seul dans son ranch texan, il se voit confier par son ex-patron la mission d'aller récupérer de l'autre côté de la France mexicaine, son fils de 13 ans, Raffo, sous la coupe d'une mère despotique. Extrait.
5: À l'époque où on avait des gagnants, j'avais peur que tu me lâches pour la concurrence. T'as gagné cinq fois le prix du Hall américain. Mais c'était il y a longtemps. Hein. C'était avant l'accident. Avant l'alcool. Tu sais combien de gens m'ont dit de te virer
1: rien à dire Oh, Adrian, ouais, ben, Je t'ai toujours considéré comme un péteux, un lâche, une carpette. Mais bon, c'est pas une raison d'être grossier. Tu me dois beaucoup, Mike. Et tu m'as donné ta parole. On revient pas sur sa parole. Mon fils, Raphaël, il a des ennuis. Je veux le faire sortir du Mexique. Tu veux que j'aille kidnapper ton môme S'il te plaît, ramène-le. Vous êtes seul y a que moi. Allez, Rafa, tu peux sortir maintenant. Je suis un ami de la famille.
4: Touche-moi et j'étais démoli, grand-père. Non de Dieu.
0: Une fois sur place, Mike va découvrir un gamin en rupture qui verse dans les combats de coq clandestins avec sa propre mascotte nommée Macho. Bon gré malgré, le vieil homme l'embarque avec le volatile dans sa camionnette pour un voyage de retour mouvementé. Cry Macho revisite à sa façon, légère et picaresque, certains standards eastwoodiens offrant au personnage qu'il s'est construit au fil des années un tour de piste qu'on imagine aisément être le dernier. Malgré son scénario quelque peu bancal, le film parvient à toucher. Dernier film de cette chronique, c'est Baracoa. Dans la chaleur d'un été cubain, le cinéaste argentin Pablo Briones filme au, de, au bord du réel les vacances de deux enfants cubains livrés à eux-mêmes. Tous les jours, jusqu'à jusqu ce que la nuit avale le sommeil, Antoine, 13 ans, et Léonel, 9 ans, sillonnent sans le sou, la petite ville de Pueblo Textile, à une trentaine de kilomètres de la Havane. Bras dessus, bras dessous, ils interrompent leur vagabondage ici et là, à la faveur d'échanges, sur des sujets aussi variés que les masculine, les poissons le poison, etc. Et en ligne de mire, la station balnéaire de Baracoa sur la côte atlantique, assez proche pour en rêver, mais trop loin pour se payer le détour. Le film révèle ici l'ambivalence de Cuba. Marcher sur l'eau, Cry Macho et Baracoa ce sont mes trois conseils ciné de la semaine à retrouver en salle à partir d'aujourd'hui. On retourne à la musique avec Luigi J.P.K. L'ancien membre de Columbine a publié son premier album solo Montagne Russe le 5 novembre dernier. Le projet dégage une aura de fête nostalgique dans laquelle le rappeur Canet excelle. Un album très éclectique et haut en couleur, à l'image de sa cover, qui comprend un featuring avec Céron sur le titre On Ira. On l'écoute tout de suite, c'est Luigi PK avec Céron sur Radio Phoenix.
4: Je retrouve ma ville, mes frères, les rues, les des cent fois les samedis soirs, des heures assises dans un clio trois. Faut que je rattrape des heures, des soirées, des histoires. On sait pas encore où on va, mais on accélère dans le virage. On n'aura pas beaucoup dormi, soit l'homme entre les ennuis. Chez moi je me noie dans les emballages de rite, on veut faire sauter les barrages, vivre la vie qu'on mérite, t'as le choix entre affronter la vie ou couler comme le Titanic On ira, on ira, regardez le monde dans les yeux, on ira. Non, on, va on va remonter la pente On a rangé les souvenirs de nos adolescences Essoufflé toutes les cendres Même si on oublie rien, on va pas s'empêcher de vivre On essaie d'aller bien, on veut juste se sentir libre Allez viens, c'est pour tous les vos rien Sèche tes larmes et bats-toi, t'inquiète si ça sèche pas C'est pas obligatoire On ira, on ira Regarder le monde dans les yeux On ira, on n'en rêve plus, on y croit On ira, le meilleur est à venir. va finir de vivre vraiment On va tourner le vide avec souvenir en six mains Tout est fini, je vois la lumière Et dans ma tête la mélodie chant
0: C'était le titre « On ira », l'un des derniers sons de Luigi Picard, rappeur René et Pacané, qui était en featuring avec Seron. Dans un style rock cette fois, Idols vient de dévoiler Car Crash accompagné d'un clip. Le morceau est tiré de l'expérience vécue par le chanteur Joe Talbot, qui a frôlé la mort dans son propre accident de voiture. Ce sujet est l'une des nombreuses histoires de traumatisme, de dépendance de survie et de rétablissement que le groupe voulait donner vie. C'est sur leur nouveau disque à venir, Car Crash, on le découvre tout de suite, attention les oreilles, car c'est à The Idols sur Radio Phoenix. du groupe idols originaire de Bristol. à présent place au flash info pour ne rien rater des dernières actualités
5: culturelles.
0: Squid Game, la série sud-coréenne à succès, devrait revenir pour une saison 2. Interrogé par l'agence américaine Associated Press, son créateur l'a confirmé sans donner plus de détails. « Il y a eu tellement de pression, de demande et tellement d'amour pour cette deuxième saison, j'ai presque l'impression que vous ne, vous, laissez, vous ne nous laissez pas le choix », a-t-il déclaré. Pour rappel, Squid Game, c'est la série qui a enregistré le meilleur démarrage de l'histoire de la plateforme Netflix. Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson a annoncé ce mercredi la vente de son studio d'effets spéciaux, Weta Digital. Pour pointer le décor, Weta Digital, c'est le studio qui a participé aux superproductions telles que la trilogie du Seigneur des Anneaux ou encore Avatar. C'est donc une entreprise américaine de logiciels qui va acquérir le studio pour la jolie somme de 1,6 milliard de dollars. Elle compte y développer le métaverse, c'est-à-dire le monde virtuel fictif. C'est la fin définitive pour la série The 100, cette série dérivée qui devait se dérouler 97 ans avant la série originale est finalement annulée. Intitulée The Sang Second Dawn, elle aurait dû être centrée sur les enfants des personnages Bill et Grace Cadogan. Cependant, après deux ans de travail, le réseau de télévision CW a décidé d'abandonner le projet. Et voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle de ce mercredi. Musique, 3 disques et 23 titres, c'est ce que nous réserve le dernier album de Parcells. On n'a donc pas fini d'en entendre parler dans la belle antenne et on vous propose ce soir de découvrir la musique instrumentale Daywalk. C'est tout de suite Parcells sur Radio Phoenix. Daywalk, c'est l'un des nouveaux titres du groupe Parcells. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, dès 18h, même heure, même lieu. On se quitte avec le titre Cocoa Beach de Mounia. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao